0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
1: Hola, hola. Tornem a ser aquí després de l'estrena de, del primer capítol i us vam posar al dia de les novetats, no? de les més importants, que farem al mes dos capítols en lloc d'un Eh, partant teniu pis col per, per Estona i no només farem doblete, sinó que cada mes eh, o sigui, no farem doblete cada mes, sinó que també cursarem el programa ja, en lloc dels 40 50 minuts que durava abans, eh, ara durarà 30 minuts, no tothom farà secció, sinó que algunes setmanes algú farà secció, d'altres una altra. Eh, ja i ens nirem rotant, ja veurem com, com funciona, no? eh, a més a més ens podreu veure en vídeo, ara a eh, que sortirà cada setmana després de l'estrena. Bé, bueno, això ja us unirem explicant, millor. I avui la Rosa no ens podrà acompanyar un cop més, però ens ha enviat la seva secció en àudio.
2: Però bé, bueno, que és important. Avui de què parlarem?
1: Doncs
3: mireu, per, per poder saber una mica de què parlarem, tenim aquí un meravellós atrezzo que hem portat i que els més intel·ligents segur que ja saben què és, però... Com que potser que no ho explicarem, d'acord? Jo aquest... no ho
2: sabria. Res. Sí que ho saps, sí que ho saps. Al fons
3: ho sabràs. O sigui, realment, això són atributs que estaven relacionats, en aquest cas, hem escollit amb deeses, d'acord? Deeses eh, relacionades amb la mitologia grega i que després van tenir també eh, a la mitologia romana. Llavors,
1: eh, Guiomar, vols sí. començar a explicar la teva I... obra d'art? Sí, jo primer he triat el Mussol, ¿vale? que és eh, simbut de la saviesa i és atribut de la deessa minerva romana... I grega Atenea. Molt bé. Molt bé. Després, aquí he fet una cornucòpia, eh? veieu que és eh, un atribut també de les, de les divinitats agràries, com Ceres romana Demeter eh, grega sí. i eh, bueno, la cornucòpia no, simbolitza eh, l'abundància no? de, la de la natura, la, les gràcies a la bona collita, etcètera
3: i aquí volem fer una petita un petit incís i és que hem posat aquesta foto únicament de, de la cornucòpia per veure si algú endivinava de què era el tema avui. I
2: ningú l'ha espanyat. No, no, no. no, no. Sí, no.
3: Tenim Ai, un guanyador m'ha encantat fer no, això, no. a la ràdio m'ha encantat fer això tenim un guanyador que és el Joan Velasco, que ha dit que era una cornucòpia i que aprofitem també per felicitar, perquè precisament avui és el seu aniversari. Molt bé. El dia o sigui, que gravem eh? no, no el dia sí. que publiquem. Però bueno, bé, a si no l'heu felicitat també el feliciteu el segon dia. I per últim tenim aquest... Eh, aquest objecte d'aquí, que realment hauria de ser una antorxa, però, clar, és una mica pericoloso, que diuen els italians, portar una antorxa aquí. Llavors, hem portat una llàntia que seria una mica el, el símbol o l'atribut que portava eh, la deesa hèstia i el, la mitologia grega, i vesta a la mitologia romana. Per tant, després, de què parlem? Exacte, després, de
2: dir, després de tots aquests atretzos uh -huh. i aquestes explicacions, entenem que el que parlem és d'antiguitat. Però què és això de l'antiguitat, Maria? Bueno,
3: jo m'he pres uh, la lliçó de consultar el Diec i el Diec diu Antiguitat, qualitat d'antic, l'antiguitat d'un monument. Període de temps antic en la història, els costums, la cultura, etc, d'un poble o civilització, l'antiguitat egípcia o l'antiguitat clàssica, per exemple. Després també diu objecte antic, col·lecció d'antiguitats. Nosaltres jo crec que podem enfilar una mica per la segona definició, que és període de temps antic en la història, que engloba costums d'una cultura, d'un poble, d'una civilització i ens fica
1: l'exemple d'antiguitat clàssica que és el tema que farem avui. Total, que parlem de l'antiguitat clàssica, que com a historiadors i historiadores de l'art eh, sempre hem tingut una especial predilecció per això. Fa temps que volíem dedicar-li un capítol, de fet ja teníem tot preparat per dedicar-li el capítol al juny, eh, just després de Tarracó Viva, quan a més la convidada que tenim havia fet una visita guiada eh, a Tarracó Viva. Tot, tot ben lligat, tot ben pensat, però al final per problemes d'agenda no va poder ser, però no en què si la dita és bona i la tenim avui amb nosaltres. Llavors, jo tinc moltes ganes
3: de començar, si pues que, us sembla ja, bé. Poseu-vos, com sempre diem, una beguda. Avui us recomanem un té ben calentet. Que comencem.
2: El Piscolabis del Cultius, el podcast que et amb ganes de més. Jalando con la moto a tu otra Bé, doncs avui dedicarem l'episodi parlar de l'antiguitat i per això ens acompanya la Meritxey Blai Boquera, la nostra convidada d'avui. La Meritxell va néixer a Montbrió del Camp i és llicenciada en Filologia Clàssica, per laUE, la UV, doctora en estudis Hispànics i Romànics a la URB. A més des de fa 20 anys és docent allalà Tire, Cultura clàssica I per si tot això no fos poca cosa, també té curs un màster en patrimoni Arqueològic i col·labora amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. I tot i que no podem dir totes les coses a les que col·labora, sí que aprofitem per fer una de propaganda i dir que, com a divulgadora cultural, és autora del llibre Castelló, mirador del camp de Tarragona, des de les muntanyes de Bandellós, editat per Cosetània. I dit tot això, el micro ja és teu, Txell.
0: Doncs, moltes gràcies per nit. Moltes bona nit. gràcies per convidar-me i, i per fi per poder fer aquest podcast que, que teníem pendent des del juny. Doncs bé, com començo una mica a explicar perquè què m'heu convidat no? i, i per què estic aquí. Jo ja fa anys que, que em dedico una mica a la divulgació, a la, a la divulgació de l'antiguitat, que és a el que a vosaltres us referíeu abans, a les vostres definicions. I concretament a el que em dedico és a parlar de, de l'antiguitat, però en clau femenina, de la història de les dones, perquè la història de les dones a l'antiguitat és una història molt jove, i, I això que és a Grècia on es van formular les primeres teories sobre el gènere. Però, doncs, bé, en el nostre país cada vegada es va parlar més de la història de les dones, però, doncs, encara tenim molta feina a fer. I, clar, jo sempre començo preguntant què és una dona. Sabríem definir què és una dona? Doncs, bé, el diccionari diu que és una femella, del llet i fèmina, de l'espècie humana perquè l'antiguitat al gènere va lligat al sexe, va lligat a la sexualitat. La paraula en català, que és dona, prové del, del llatí vulgar domna, que es vindria de domina, que és una paraula que ja, que ja molta gent la coneix. No? El feminisme ha introduït la paraula gender amb la intenció que la diferència de gènere no sigui només biològica. I estem veient que ni els factors biològics ni genètics, no?, ni fins i tot els, els òrgans sexuals femenins definiran ara o defineixen ara el que és una dona, sinó que veiem que la diferència de gènere ha estat construïda socialment i culturalment. Val? Llavors hem a veure d'on surten aquests, aquests prejudicis o aquesta construc construcció del gènere. Doncs mireu aquí, precisament en el símbol de la dona i de l'home, ja hi trobem dos referents a la, a la mitologia grega. Si veieu el, el, el símbol del sexe masculí és l'escut i la llança que representa el Déu Mart. Veieu aquí baix el Déu Mart a la imatge i després el símbol que representa la dona és el, el símbol del mirall de Venus o d'Afrodita. Així com la, no, la, la feminitat està associada a la, a la, la sexualitat, a la sensualitat, a Afrodita, i la masculinitat està associada doncs, a la, al Déu Mart, a la guerra, no, a, aquesta, a aquesta virilitat. Uh, també els colors, no? el, color mascul... el color masculí al blau no? i el color rosa que s'associa a les dones doncs, perquè doncs, té aquestes connotacions del femení, de la sang. Mm? Però el que queda clar que la dona s'associa a Afrodita i Afrodita, a la mitologia grega, és la deessa de l'amor, la deessa de l'amor, de la bellesa, de la fecunditat, perquè, clar, Afrodita neix dels genitals castrats que van caure al mar no? i d'allà va sorgir, de l'espuma del mar, va sorgir la deessa. No? El vent la va portar fins a les costes de Xipra oh. i és una divinitat molt antiga. Aquesta representació que veiem és la representació de, de l'Afrodita d'Agnidos i tot i que ara ens sembla normal veure un nu com aquest, doncs, fa 2.500 anys era un nu molt polèmic. És una estàtua de mida real, la primera representació d'una dona despullada a mida real. Aquesta estàtua fa uns dos metres. L'original grec no es conserva, però sí que hi ha moltíssimes còpies romanes. Aquesta estàtua s'ha doncs, fet tornar fins i tot boig algun, algun home que als segles XVII i 18 doncs anaven a veure-la a Roma, a la còpia, i alguns se n'enamoraven, alguns fins i tot tenien relacions sexuals amb l'estàtua. Vull dir, era una verdadera bogeria el que sentien per aquesta afrodita. Eh, algunes estudioses, com Mary Bert, que és una estudiosa de, de l'antiguitat que a mi m'agrada molt, afirma doncs, que, que aquestes dones esculpides doncs, estan esculpides des d'una mirada eròtica masculina. Per tant, que les dones no es veien a si mateixes així, sinó que és una mirada pintada per un home i que seran venudes eh, a dos homes. Són dones objectes de mirades eròtiques masculines. El que està clar és que Afrodit estableix el cànon, el cànon de la dona 10. La dona 60-90-60, eh, la model, la, la dona perfecta. I és l'única deessa que surt ensenyant els pits. La dona no només és per a Grècia el símbol de la vellesa, sinó que també és el símbol del mal. La dona és per als grecs un mal. Un mal. Aquest és un càstig, aquí veiem la primera dona, Pandora, que Zeus va enviar com a càstig a la raça humana. Un regal per a tots, de tots els déus per a, tota, a l'home. Eh? I la dona aquesta no, no venia sola, la seva desgràcia no era ella mateixa, sinó que venia carregada de desgràcies perquè tenia aquesta capsa, que aquest regal, que veieu que està obrint aquí, i eh, que va ser, quan la va obrir es van escapar totes les calamitats de la terra, eh, la fònam, la desgràcia. Eh. Ella és mentidera des del seu naixement, és una... una la nostra Eva es eh, crega, és ximple i desobedient. Des del principi li diuen que no obri la caixa i ella l'obre. Eh? I es capa tots els mans. Eh, va ser incitada, no va ser incitada per ningú, ella sola ho va fer. Eh? Perquè la mentida li era intrínseca a Hermes, el Déu Hermes li posa la mentida dins el seu, el seu cor. Així com les deesses la, la fan vella i Afrodita la fa desitjable. Eh? El seu poble marit, Epimateu, germà del famós tità Epimateu, doncs què li hem de dir que de tenir una desgràcia de dona com aquesta. Eh? Ja sabeu que quan va escampar tots els mals per la terra i va veure el que havia fet només va tenir temps de retenir dintre de la caixa un mal i un bé per als grecs que és l'esperança l'esperança que, que li va quedar a la humanitat de que la dona fos no, el pitjor dels mals. No només ho pensaven en el mite, que la dona era el pitjor dels mals, sinó que Simònides, un escriptor de poesia grega del segle VII abans de Crist, va descriure molt bé el gènere femení en el Gamba de les dones, on compara les dones amb animals. Uh, la dona que prové de la truja que sangreixa revolcant-se a la porqueria, la que prové de la guineu que no és de fiar, la de la gossa, codola per casa és necessàriament, la que ve d'una somera, que és pacient i treballadora i que a més a més li pots clavar bastonades perquè no es queixa, la que està disposada a fer l'amor amb qualsevol, la dona gata, que és ninfòmana. Eh? Un veritable problema per qui té aquestes dones com a muller. Hi ha una altra, també la mona, molt ridícula, que només en arreglar-se. Hi ha un tipus de dona que és treballadora i fidel i mare devota que prové de la l'abella. Però, lamento dir-vos que en època de Simònides aquesta dona ja havia desaparegut. En tot cas, el Yangba conclou dient que estar amb una dona no té un sol dia de pau. Els grecs pensaven que la dona era un ésser mancat de raó i, i ho pensaven també els, els, els filòsofs, però també la mitologia. a eh, hi ha un mit associat a això, que aquí a l'estudi teniu el, el musssol d'Atena, la deessa Atena que néixer del cap del cap de Zeus. Zeus va deixar braçada una ciànida que es no es deia Metis i quan, aquest, quan estava braçada, el Zeus el van profetitzar que tindria fills més poderosos que ell. I quina solució va trobar? Doncs menjar-se, en passar se a metis, per tal que, que no pogués donar llum a aquesta criatura. L'embràs va anar seguint a dins de Zeus fins que li va causar un mal de cap tan gran que va decidir visitar Fest, el déu del foc i dels ferrers, li va proposar que li vedés el cap amb una, amb una destral i d'allà va sortir Atena completament formada, adulta i portant els atributs d'un soldat oblita, el casc, la llança. Eh? Com que Atena no neix del ventre de la mare, sinó que neix del cap de Zeus, apareix desvinculada dels atributs femenins, és protectora dels herois, és representa la intel·ligència i la tàctica en el combat. És la filla del pare i legitima el patriarcat, l'ordre definitiu olímpic. Com us he dit, no només ho pensava en la mitologia, sinó també la filosofia. Les dones no tenien ni dret, de, ni, ni, dret ni vot en la societat atanesa. No eren ciutadanes i eren propietat del seu senyor, del seu crios, precisament per aquesta idea de que estaven mancades de raó. Mireu què diu Aristòtil sobre la dona a la seva política. Diu les femelles són més febles i fredes per naturalesa i hem de considerar el sexe femení com una malformació natural. Les compara, doncs, als animals o als esclaus. Ja veieu, per tant, que, que la consideració de les dones a l'antiguitat ja des del mite fins també a la filosofia que són dos dels grans descobriments dels vecs, doncs és molt és... interessant.
2: De fet, ens estàs aquí obrint molts, eh, molts, molts malons que malauradament no podrem acabar d'escutar-los de, tots, però per fer una pregunta així ara amb això que ens deies, quins eren llavors els principals rols de gènere de les dones en aquesta Antiguitat?
0: Les dones de l'Antiguitat bàsicament eren dones esposes. Si sí, lliures, sempre hem de distingir entre les lliures i les esclaves, però les dones lliures eren, eren esposes, mares, mares dels ciutadans, tot i que no tenien cap dret polític, no? la seva finalitat doncs, era crear no? ciutadans. Uh, eren eren doncs, les mares d'aquests futurs soldats, d'aquests futurs ciutadans de, de, la, de la democràcia etanesa. Per tant, doncs l'únic objectiu del matrimoni era, era la procreació. Val? Des, del seu, des del seu naixement, homes i dones ja eren considerats diferents. No? I els homes se'ls educaven un món d'homes i les dones se les educava a dins a casa, al seu espai. Si pels homes el seu espai era la ciutat, l'àgora, les dones el seu espai era l'oicos, era la casa. Era allà era on, on s'educaven. Uh, fora de l'Oikos doncs, sortien només uh, quan participaven en funerals, en casaments o a les festes per excel·lència de les dones, que eren les festes dedicades, dedicades a, a Demeter. Que heu fet aquí referència a la vostra cornucòpia no? de les deesses de la terra, de la fecunditat. Doncs, Demeter i Persèfone, aquestes festes que es deien les Tesmofòries, eren un moment perquè les dones sortissin de casa. ¿vale? Però la, la dona havia d'estar a dins de casa. Les que no eren lliures, les que eren esclaves, doncs, com, com encara pitjor, no? Eren les menys afavorides de la societat i la majoria, doncs, doncs, eren, doncs eren, doncs, treballaven doncs, a les feines domèstiques, eren esclaves domèstiques, netejaven, anaven a buscar aigua a la font, rentaven la roba, tenien cura del, de la seva senyora, dels fills. I després hi havia unes altres dones que eren, les ateres, les prostitutes i les concubines, que tenien doncs, una, una vida diferent a la resta de dones i, fins i tot, més llibertat que les dones, que les dones, que les dones lliures. Eh? Eren, eren les porna i aquestes eren les prostitutes corrents, que treballaven amb bordells, també forçades, doncs, com, com totes les prostitutes d'avui. Era una activitat regulada, subjecte a ingressos i fins i tot les mares prostituïen les seves pròpies filles. Eh? Vull dir que passaven de, de, de generació a generació. Algunes les prostituïen proxenetes, evidentment, però, però fins i tot les mares podien prostituir les seves filles. Les ateres, que també eren prostitutes, eren prostitutes de luxe. Cal? Eren dones més cultes i freqüentaven espais que només eren per a homes, que eren els simposis. Per tant doncs les concubines doncs podien entaular conversa, podien tocar instruments, recitar poemes, algunes fins i tots doncs, doncs, afegin les, les seves opinions polítiques en un món que era bàsicament doncs, per, a, per als homes val? mantenien una relació aixís... Doncs, d'amistat, d'afilia amb, amb la resta d'homes, no sempre en una relació sexual. I finalment les concubines, que eren un, unes dones a mig camí entre l'esclavitud i la llibertat, mantenien una relació matrimonial amb un home que també es podia casar, eh, eren de l'estatus social, i acostumaven a ser estrangeres. ¿vale? I també doncs, eren, eren pel plaer, les concubines pel plaer, les esposes per la casa i les, les ateres pel simposi. Això és una de, de les frases també més típiques i tòpiques sobre les dones de l'antiguitat.
3: Txell, em sap greu, però malauradament se'ns se tira el temps. El, el temps super a sobre. De, de fet,
2: tenim preguntes tinter, fet, no? ens
3: han quedat moltes preguntes al Tinté i com que hem pogut fer únicament la part del que seria la dona eh, dintre del que seria l'antiguitat grega, si et sembla bé, com que ens ha quedat la dona dintre de l'antiguitat romana, eh, podria ser un bon pretext perquè poguessis venir un altre dia i ens ho poguessis explicar perquè penso que hi ha... Eh, similituds, però també crec que hi ha diferències significatives en quant a llibertat, segurament, no? que crec que seria molt interessant poder tractar. I perquè ara no ho haguem de fer ràpid i corrents, perquè no, no, no ens agrada i ens agrada que els convidats us pugueu esplejar. Et semblaria bé venir d'un altre dia de convidada? M'agradaria venir a
0: aquest plató i no fer-ho des d'aquí a casa i així està estar amb aquest atrezzo tan... Tant Tant matem, i ho podem
3: portar 13 encara millor que vinguis
1: tu, encara millora de... molt bé i no res, moltes gràcies per haver participat és una llàstima que no haguem pogut eh, parlar de més coses però recomanem molt la visita guiada que fa la Txell per Tarraco Viva a veure si aquest any que ve també el la fas perquè era realment molt interessant sobre dones romanes, dones de Tarraco era realment molt xulo
2: i bé, doncs ara seguirem parlant d'antiguitat, tot i que amb un peu lligat amb la nostra actualitat. Us heu preguntat mai com escalfaven les cases de l'antiga Roma durant els freds i La resposta potser us sorprendrà i ens ho explica la Rosa des de Berlín.
4: Ara que, ja sí, l'hivern està avisant-nos que bé, es van concretant les mesures que haurem de seguir per no morir congelats sense el venerat gas rus, especialment Alemanya, on ja sabeu que fins ara n'hem estat bastant addictes. Reflexionant sobre aquest tema i sobre l'ús dels recursos naturals per a temes d'energia, em va venir al cap eh, com s'ho feien els antics per no morir congelats, especialment els de casa bona. Teníem simplement tots un llar de foc o hi havia alguna cosa més. Veiem-ho en el cas dels humans. Sóc la Rosa Maria Torradaner i avui us porto Com sobreviure l'hivern a la Roma Imperial. Per sort, Roma no és Moscou i ni que sigui hivern les temperatures no solen assolir valors negatius però tots sabem que en una casa tèrmicament mal aïllada, 10 graus poden ser molt durs, especialment si no et mous. Els romans ho tenien molt present i, a falta d'energia barata, havien de trobar altres mètodes per garantir una temperatura agradable a la llar. En aquest capítol em referiré únicament a ciutadans romans de la classe benestant, en la seva majoria, ja que eren els únics que es podien permetre tenir recursos suficients per tenir sistemes de calefacció més enllà de la xamaneia clàssica. Un dels primers mètodes que vull esmentar, malgrat no ser el que contribuïa amb més pes a l'escalfament de la casa, és el de seguir el moviment del sol. Tan simple com, com sembla? Doncs eh, us sorprendria, perquè avui en dia realment estem acostumats a entrar en una casa i tenir una distribució estàtica de dos de les habitacions. O sigui, tenim la cuina, tenim el menjador i, i les habitacions, eh, els dormitoris, i diguem que sempre eh, aquestes habitacions tenen una funció i sempre eh, el meu diari, i tot el que hi ha sempre és igual. Eh, I que es canviï, diguéssim, doncs, la funció segueix la mateixa. Tothom té més o menys interioritzat què es fa en cada habitació, independentment de l'època de l'any i els objectes en cada lloc són normalment fixes. En el cas de les cases romanes, això no era ben bé així, sinó que, depenent de si era hivern o estiu, certes activitats es duien a terme en una habitació o altra, fent que determinats mobles anéssim movent-se d'un lloc a l'altre segons la necessitat del moment. Els objectes, òbviament, els movien als esclaus. Marcus Vitruvius Polio que va escriure un tractat d'arquitectura al segle I, ens diu que els menjadors de sopar i els banys han d'estar a l'oest de la vivenda durant l'hivern per aprofitar la llum del sol de la tarda. Els mateixos esclaus també eren els encarregats de servir vi calent i portar calefactors portables. Eren luxes que només les classes més altes de la societat romana es podien permetre, està clar. Un d'aquests luxes era un sistema de calefacció sota terra anomenat hipocaust, literalment calor de baix. Aquest sistema de calefacció, més comú als banys públics, utilitzava un forn o diferents focs per forçar la calor a una sèrie de cambres buides situades sota el terra de la casa. Aquesta calor s'irradiava cap a l'interior de les habitacions a través d'aquest mateix sòl. Això requeria, per tant, que l'edifici estés construït amb una certa elevació respecte al terra. Es diu que aquest sistema va, va ser la primera calefacció central del món, però en realitat els romans no van ser els primers a desenvolupar un sistema de calefacció, encara que l'autom foc sota el terra irradia-ho d'un costat a d'una habitació. El kang i di kang xinesos, l'ondol coreà i el tawak afganès, em perdoneu el meu farsi, es basaven en principis similars i es remunten a temps fins i tot anteriors. És més, Probablement els romans van, van aprendre la tecnologia dels grecs. No obstant això, van ser els romans els que van desenvolupar l'hipocaust en un sistema de calefacció més sofisticat, especialment, com hem dit, els seus banys públics, que es van construir a tota Europa i al voltant del Mediterrani. Durant molt de temps, els historiadors van creure que la caiguda de l'imperi romà cap a l'any 500 després de Crist va marcar l'inici d'una pausa en l'ús de la calefacció sense fum a Europa. No obstant això, tot i que la majoria dels banys públics van caure en mal estat a l'imperi romà d'Occident, els hipocausts es van continuar construint i utilitzant a l'Alta Edat Mitjana, especialment els monestirs. La tecnologia també va viure a l'imperi romà d'Orient, a Bizanzi, i es va adoptar els hammams, banys públics, dels àrabs, que van reintroduir l'hipocaust a Europa Occidental quan van construir el Palau de l'Alhambra al segle XIII. En qualsevol cas, la majoria dels romans es conformaven amb brasers portàtils, caixes metàl·liques, penes de carbó, amb peus per protegir el terra i nances per portar-los d'una edició a l'altra. Això i el càlidum, el vi calent que hem esmentat barrejat amb espècies, eren, al final del dia, el que garantia que un anés a dormir sense tremolar. I fins d'aquí la secció d'avui. Fins a la propera. Bé,
3: bueno, realment ha sigut molt interessant el tema que ens ha portat la sí, Rosa. Sí, eh? I jo voldria afegir un, un, una petita informació. És que, precisament el descobriment del foc, no? que sempre s'associia moltíssim als avenços que va portar pel tema de cuinar, el menjar, per les no malalties, etc també va ser un factor socialitzador. És a dir, el fet de tenir foc, a part de poder-te comportava que la comunitat estava al voltant mm. del foc i al final eh, al voltant del foc sempre hi ha un espai per compartir. I us volia preguntar si teniu alguna anècdota
1: de compartir o socialitzar al voltant jo, del foc. Jo, com a foc.
2: bon urbanita, a les calçotades. Eh? És el meu contacte amb el foc.
1: Molt bé. Clar, jo ara mateix tampoc. Tampoc no, no sabria què dir, eh, realment, al costat del foc. Bé, bueno, jo el, el que tinc és, per exemple, món del
3: cau, no?, quan anàvem d'acampaments i després de sopar fèiem la batllada. Havíeu de
2: mantenir el foc eh, encès, també. foc a
3: terra, no? Fèiem un petit foc, ara no, perquè està prohibit, evidentment. Ah. I llavors tocàvem les guitarres i, bé, bueno, era, era un moment de recolliment molt, molt xulo, la veritat.
2: Bé, doncs, jo l'únic que diria de la secció de Roses és que he pres molts apunts pel que pugui passar en aquest hivern que ens ve a Europa, sí, no. eh? amb aquest, amb, com ens estan espantant i tot plegant, no vaia ser que hagi de fer un hipocaust a, a la comunitat de veïns.
3: Jo, agafant el que diu el Gavino eh, em quedo amb, també amb les eh, múltiples idees que ha donat, per no passar fred i la única que descarto i espero que estigueu d'acord amb mi és el tema del de vi calent aquest que ha dit. Ai, a mi m'agrada molt el vi calent. Ah, jo vaig anar no Alemanya tampoc, sí, no. i, ai, a Alemanya i, i el vaig tastar una vegada i vaig dir jo, de una, no m'ha en a Tomàs.
2: De, de fet, el, ai, el que va ser deixar-ho, que això,
1: això, no dit, eh? això una de llançar
2: beguda o menjar està molt malament i crec que només ho he fet amb el vi Ai, doncs eh? pues a mi eh? m'agrada sí, molt
1: sí. això d'anar a un mercadet navideño d'aquests de, 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 del centre de Bolívar. Sí, no, no, queda molt curt
2: El problema és prendre està
1: dolçet. A mi m'agrada a mi. Jo, defensora del Bicalent.
2: D'acord. Bicalen. El
3: proper dia t'aportarem una tassa de Bicalent ah, aquí mira, al, al mira, set mira. de gravació. Eh? Pues molt si bé, eres... eh, pel capítol
1: de novembre. Eh? I tant, que allà ja va fent fresqueta. <ríe> molt bé. bé. Aviam, ah, doncs no, res. Fins aquí el capítol d'avui.
2: Doncs, de fet, nosaltres marxem, però sí que us farem una breu recomanació abans de, abans de marxar, és que fa unes setmanes ens van convidar la Pedrera de Barcelona a una exposició temporal que tenen, una exposició que realment és interessant perquè permet descobrir o bé si ja els coneixíeu, no? jugar eh, amb l'abstracció, no? com l'abstracció no té res a veure, no, no té res a veure Exacte. el diàleg sí, d'un Polo eh, amb un sí, Tàpies bé. o d'una Helen Fancontaler per cert, que m'he apuntat el nom i ho llegeixo molt bé, molt perquè bé, és molt, molt bé, difícil, molt que va ser un gran descobriment per mi. Vull dir que val la pena només per descobrir aquest autora. Les obres són de... Les obres, diguéssim, que són del fons del Museu d'Arte Abstracto de, de Cuenca i realment molt és bé. molt recomanable si esteu a Barcelona fins al 15 de gener, està.
3: Doncs, vale, anotadíssim. Anotadíssim per últim, però no menys important. Volem donar les gràcies evidentment a la Txell, la nostra convidada, i li tornem a llançar el missatge de que l'esperem aquí per la segona part per parlar de les dones romanes. I també volem donar eh, les gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona, aquest espai que ens cedeix sempre per poder dotar-me el podcast, i en especial, el Lluís. Lluís, pont aplausos.
2: Hola. Bé,
3: que sempre Molt. ens ajuda i ens, ens dona
1: suport amb el tema de, de tot el tema del so i que ha dirigit, evidentment, la producció d'avui i no res, nosaltres som el Gavino, la Maria, la Rosa i la Guiomar som l'equip del Cultius Culturals ens podeu trobar a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog cultiusculturals.cat Fins, Fins la, la propera! La propera.
2: La calle, el piscolabis del cultius, el podcast que et amb ganes de més.
0: Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.